0: Gang på gang har folk ett flykte fra giftig røyk etter branner i Gudvangatunnelen.
1: Etter det så kommer røyken akkurat som ett snøskred som vi ser på fjernsynet.
0: Nå har veivesene brukt flere hundre millioner kroner på å bedre sikkerheten. Etter å ha jobbet i 4 og et halvt år så kan de snart sette punkt om for oppgraderingen. Da skal det endelig bli tryggere å kjøre gjennom forblistene. Dette er Hva skjedde. Jeg heter Rune Kristoffersen.
1: Vi var på inn, var inne i Gudvars tunnel, og det var jo ikke noe mistanke om eh, noe brann eller noe som helst. Da.
0: Frode Pedersen er på vei til hytten på Fylefjell. Det er en tur på rundt fire timer hjemmefra. Han driver og jobber litt på hytten, så han har med sig en tilhenger. Og datteren Seline på syv år er også Og datteren med
1: en helt vanlig vardag. Så var det ett par bilar som går mot berg, ett blinkande lys. Men eh, det sa mig ingenting. De hadde jo sittet, Men, eh, inn, det håller ju självklart att sitta Men vi såg kom in när vi hade inte snäva peiling.
0: Frode körer in i Gudvangen tunnellen som man känner godt efter många turer till fjälls.
1: 6,7 km inne i tunnel så var det brådstopp. Og då så att vi bilen, med går datare min et par minuter av år rå byte gå känel i sån rykklukt ochå att de det så kommer ryken och som ett snökredd, som vi ser på F Jansynna.
0: Har med syn omvad som är speciellt med Gudvanga tunnellen. Det ena är att nnarr över 11 kilometer lang och med det är en av Norges längste veitunneller. Det andra är att den også har my stigning. Det går jevnt i oppoverbakket, og faktisk er høydeforskjellen 300 meter. Veien går genom et verdensberømt landskap av fjord og fjell. Utsikten er ren nasjonalromantikk, bortsett fra at du mye tiden er inne i en tunnel. Det går altså veldig mye opp og ned, og det kan være et problem for tunge kjøretøy. De risikrer motorhaveri på vei oppover, og varmgang i bremsene på vei nedover. Og det var troligt det som skjedde med vogntoget som var på vei øst over den sensommerdagen i 2013. 8 kilometer in i tunnelen begynner det å brenne. Og bak vogntoget kommer Frode og datteren.
1: Og da var det biler bak meg og biler foran mig Og jeg hadde jo tilhengeren, så det var jo folk som kjørte i med både bak og foran. Og jeg hadde ikke en tanke for snu for det. Jeg hadde ikke hatt sjanse. Og de som prøvde, de mislykkes.
0: Prode og datteren hans er ikke de eneste som kjører sig fast. Rundt dem prøver folk desperat å snu bilene for å komme sig ut, og flere av dem kommer sig ikke videre. Minst 67 mennesker er fanget i røyken. Noen velger å bli i bilene, andre begynner å gå. Politiet får flere desperate meldinger. Ett fransk par med to barn går i tunnelen i stommende mørke. De har åtte kilometer til utgangen. Farn føler sig frem langs tunnelveggen med den ene hånden. Flere ganger slår han hode kraftig mot steinene. Han får trolig hjernerystelse, kaster opp og begynner å gå feil vei. Mange av turistene med at også norske tunneller har tilflyttsrom. Men det har ikke denne.
1: Da var det mye panikk inn i tunnelen. Jeg ser folk prøver å snu bilene her. De kjørte i fjellveggene, hylinge og, hyling og skrikinge, men det var ingen så klarte det, og jeg selv, jeg måtte bare komme meg ut og, og, og få jentene med meg. Så, uh. Det skjedde så fort at uh, det som jeg eneste tenkte på, det er det jeg måtte komme ut av veien kom in. Men, men jeg visste ikke hvor langt inn det var komt. Det var plutselig helt svart. Det kom så kolossalt mye røyk, og det blev plutselig helt stille.
0: Frode og datteren bestemmer seg for å gå den veien de kom fra. Det var så mørkt at de måtte føle sig fram mot tillengeren for å finne retningen. Og de får bare med sig det aller mest nødvendige.
1: Da hadde jeg tatt med meg et ulltapper og en flaske og hadde jentungen i hånda. Man jeg så ingenting. Hvis jeg hadde mistet hånda, så hadde jeg ikke funnet det igjen. Det var helt stille og helt mørkt. Dekkene på bilet smalte. Men det var folk som... Jeg gikk forbi med det, men jeg så det ikke. Jeg bare hørte stemmen deres. Og det var tjukk røyk. Veldig tjukk røyk. Det var skrammende.
0: Utrolig nok det brandalarmen som skaper største problemer for dem som er fanget i røyken. Da alarmen går, blir retningen på ventilasjonen snudd. I stedet for at røyken går ut det korteste stykket, blir den blåst 8 kilometer gjennom tunnelen mot åpningen i Gudvangenen. Og grunnen til det er at det er lettere å slukke når det ikke er røyk på den siden brandvesenet pleier å komme fra. Men det gjorde også at langt flere mennesker ble satt i livsfare. På den ene siden hadde de et brennende vogntog. På den andre siden, tett giftig gass.
1: Det var jo ikke ventilasjon i hele tatt. Du gikk i, i tjukk røyk. Og ingen, ingen så kommer inn og hjelper cellene, så... Men jeg ringte 113. ganger inn i tunnelen, så da fikk kontakt med men de sa jo det at de ikke kunne komma og hjelpe oss. De anbefalte vi skulle bare krype langs bakken, men da hadde de ikke hatt kner igjen, for å si det sånn. Men du får jo en sånn egen styrke, så, at, så det var jo bare for å komme seg ut og var
0: ikke det eneste problemet, for det viste seg at Gudvangatunnelen hade flere alvorlige mangler. Det fantes ingen bomb som hindret biler i å kjøre in. Det var for lite slukkeutstyr, og det fantes ingen overvåking eller telling av kjøretøy, så det var ingen som visste hvor mange som befant sig inne i tunnelen. Bilistene fikk ingen information om at de måtte komme seg ut så fort som mulig. Frode og datteren går i sik-sak i 3 kilometer, og det er syvåringen som først får øye på det som blir redningen.
1: Hun fikk se et lite lys, så sier hun til meg, det kommer en bil av pappa, sa hun til meg. Men jeg det når jeg kom in i den bilen, jeg var reddet. Ja, da var jeg glad. Og da så jeg at jeg det 3,7 kilometer igjen.
0: På vei ut plukker sjåføren opp tre stykker til. Og etter to timer i røyk og mørke kommer Frode og datteren endelig ut i friluft. De blir sendt til sykehus, og mange husker nok bilder av dem der de ligger i sengene med ansiktene fulle av sot.
1: Jeg føler at jeg gjorde det rett. Det sker så fort at det er, det er helt utrolig. Men vi hadde jo en gode runder med sykologer begge to for å komme over den verste støten. Tårer og alt mulig som hadde vært ut. Måtte rett og slett tømme deg for følelser. Det hadde det vært en bil vi lastet med giftig stoff, så da hadde vi da hadde ikke vi klart det. Det var et tilfellighet av alt sammen.
0: bare Frode og datteren som har hatt flaks. Egentlig hadde Veivesene beregnet at det skulle gå 24 år mellom hver gang det brant i tunnellen. Men der tog de feil. I løpet av seks år har det vært tre alvorlige branner i tunnelen og mange tilfeller av røykeutvikling og motorhaveri. Hva slags forholdsregler tar du nå, som du ikke gjorde før?
1: Med den erfaringen i sitter med Dodo, så vil jeg anbefale at folk holder avstand, at de har mulighet til å snu, og at de er litt observant på at det er kuer. Det kan gjerne være skummelt nok. Det er ingen tunnel, altså. Men da kan jeg selvfølgelig smile, for jeg vet jo det at jeg har hatt megaflaks. Og alle inne i tunnel har det flaks.
0: Det har skjedd mye i Gudvangatunnelen siden dette. Veivesene har brukt flere hundre miljoner kroner på oppgraderinger. De håper å være helt ferdige til sommertrafikken starter. Da jeg spurte byggelederen i Veivesene hvordan folk kom til å merke forbedringen, så sa han at folk kommer sikkert ikke til å skjønne vi har brukt 800 miljoner kroner på. For mye av det som er gjort er skjult inne i fjellet. Men noe av det viktigste är att de har byttet ut allt nødutstyr i tunnelen. Nå är det dobbelt så mange nødtelefoner og slukkeapparater, det er montert høytalere som kan varsle bilistene om at de må snu og kjøre ut. Og det er satt inn nye lys og vifter og rømningslys hele veien. Nå skal allt utstyret testes. Denne episoden av Hva skjedde er laget av Rune Kristoffersen, Anna Offstad og Henrik Svanevik. Den er basert på blant annet Havarikommisjonens rapporter og intervju med statens veivesen. Har du tips til oss? Send en mail til hva skjedde at btnå.